0: Wachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. So, hallo zu einer neuen Folge. Ich habe heute Thomas Ewald zu Gast. Thomas macht seit viereinhalb Jahren Comedy, er hat einen eigenen Podcast zusammen mit Erika Radcliffe, Awkward Brunch, hört da gerne rein. Ich freue mich, dass du da bist. Ich wollte mich gerne mit dir unterhalten, weil mir natürlich zwei Sachen einfallen. Das erste auf jeden Fall Philosophie, natürlich, ist <lacht> <Ja>. klar. <lacht> und das andere Thema, über was ich dachte, was wir uns heute unterhalten, sind Tattoos. Weil, und okay. jetzt bin ich gespannt, ob du dich daran noch erinnern kannst. Wir haben uns so vor einem Jahr im Süß getroffen und da warst du total verwundert, dass ich tätowiert bin mhm. und dann hast du irgend so einen Spruch gemacht und ich weiß nicht mehr, wie der war, so, ja, das sind die klassischen Tattoos, die man irgendwie im Jahr 2000 gemacht hat oder irgendwie sowas? Was war der Spruch? Es ist ein
1: klassisches Tattoo unserer Generation.
0: Unserer Generation, ja. genau. Also du bist
1: ja auch in den 80ern geboren.
0: Ja, genau. Ja. Wann bist du geboren? 84. 84, okay, ja. Aber ähm, ich sehe jetzt gerade dein Tattoo, was ist das eigentlich?
1: Oh, ich äh, hasse es ja immer, Tattoos rückwirkend zu erklären.
0: Okay, aber man erkennt es ja nicht mal von hier.
1: Ja, es ist schon ein bisschen ausgebleicht. Das ist eine Karikatur über das Pinochet-Regime, die aber in einer Zeitung in Kolumbien erschienen ist.
0: Wow, das ist deep.
1: Ja, das ist ein südamerikanischer Zeichner und da geht es halt darum, dass ähm, das Geld und das Militär die armen Leute unterdrückt. Ist halt sehr cheesy, ich gebe zu. Das andere ist, ist noch schlimmer. Das ist Ach, eine, da hast du noch eins. Ja, das andere ist noch schlimmer, das ist eine Abwandlung von äh, der Gonzo-Faust von Hunter S. Thompson.
0: Okay, aber warum ist das noch schlimmer?
1: Ähm, weil ich sag mal, Hunter S. Thompsons Hunter S. Thompson Fans sind schon ein ganz bestimmter Schlag. Mensch, also zum Beispiel Johnny Depp ist ganz großer Hunter S. Thompson Film. Der hat ja auch in Fear Losing Las Vegas mitgespielt und hat auch dafür gesorgt, dass die Asche von Hunter S. Thompson mit einer Rakete ins All geschossen werden konnte. Nein. Doch, der hat äh, ges Spenden gesammelt in Hollywood und da gab es eine Riesenkanone auf der Beerdigung von Hunter S. Thompson. Das wurde dann in die Luft gesprengt. Es sind so... Also umso älter ich, also ich sag mal, als ich es gemacht habe, war ich so Anfang 20 und da war es so eine Art der Rebellion. Und wenn man jetzt so auf die 40 zugeht und man ist immer noch Hunter S. Thompson-Fan, dann ist es eher ein Akt der Midlife-Crisis.
0: Aber, also ich glaube, niemand erkennt das, oder? Nee, zum Glück nicht. Also obwohl ich äh, Fear and Losing in Las Vegas auch super oft gesehen habe und ähm, jeder diesen Film wahrscheinlich kennt, hätte ich nie dieses Symbol erkannt.
1: Ja, das ist es ist abgefahren. Also es ist halt, ich war ja Journalist gewesen und Konzo-Journalismus war halt ganz groß bei mir. Das ist halt, du ähm, tauchst sehr subjektiv ins Erleben ein und wenn nichts passiert, sorgst du teilweise auch dafür, dass was passiert. Also ich habe zum Beispiel mal eine Woche, eine Woche habe ich Oktoberfest-Reportage gemacht und äh, weil ich es so langweilig fand, habe ich dann mir selber eine Wette gemacht, dass ich halt jeden Tag morgens um acht anfange zu trinken und bis 10 Uhr durchtrinke.
0: Krass, und wie ging's dir dann?
1: Ich war danach fertig und ich kann bis heute kein helles Bier mehr trinken. <lacht> Aber so Krass. Sachen macht man dann. Äh, genau, und dann habe ich, also normalerweise ist es eine ähm, ist es ist eine Faust mit einem Biotekern in der Mitte. Also die Faust hält den Piotekern und dann ist ein Schwert, also statt des Arms, in dem bündet die Faust in dem Schwert und bei mir ist es eine montplanc feder Was halt auch nochmal total peinlich ist. <lacht> Also Montblanc nicht, weil ich, weil, ich, weil ich geil finde, dass es rich ist, sondern es waren die ersten, die in Europa einen Füller hergestellt haben mit einer Patrone, die drin war und man nicht immer die ganze Zeit nachtunken musste ins Tintenfass. Und damit haben sie schon das Schreiben revolutioniert.
0: Du bist echt voll der Intellektuelle.
1: Nee, das ist alles so gefährliches Halbwissen.
0: Okay, also, aber also sich einen Füller zu tätowieren, ist schon, das habe ich nicht mal. Das ist schon peinlich. <lacht> Als Philosophin. <Ich> <lacht> <lacht> es
1: ist mir auch, im Endeffekt ist es mir heute sehr peinlich.
0: Okay, aber man ich äh, finde,
1: also ganz kurz nur, dass es meine, meine Style-Ansicht ist, ich finde alles sehr peinlich, wo man versucht, durch Mode ein Statement zu setzen.
0: Ah, okay, das ist also, jetzt schon sehr philosophisch, weil ich mir denke, selbst wenn man kein Statement setzen will, setzt man ja trotzdem irgendwie ein Statement.
1: Das schon, aber jetzt mal zum Beispiel so, äh, Tattoos sind für mich so ein bisschen vergleichbar, also Tattoos mit Bedeutung sind für mich vergleichbar mit T-Shirts, mit Slogans. Oder zum Beispiel viele Hip-Hop-Fans, die jetzt 40 sind oder in unserem Alter, die dann ein T-Shirt haben, wo vorne eine vinyl drauf ist. Wo ich mir dann denke, nee, sorry, das, ist, das hat das T-Shirt nicht verdient.
0: Ja. <lacht> Ich dachte mir, als ich mich habe tätowieren lassen, äh, ich habe mein erstes Tattoo auch Anfang 20 machen lassen, das ist mir jetzt auch peinlich, aber es ist zum Glück am äh, Fußknöchel. da fällt das so oft nicht auf. Drei Sterne auch sehr, am Fußknöchel. Auch so <lacht> Nee, so, so Blumen, die sich so miteinander verschlängeln und ah, so. Ah, super.
1: Das, passt so, das passte so gut zu den Ballerinas, die man früher getragen <lacht> ja. hat, ja.
0: Ja, und dann steht da äh, noch so geschrieben, love is what I got, weil das ist so eine Songzeile von Sublime, mhm. ja. Oh, das kann man Wie lange nicht musstest lesen. du suchen,
1: um ein Love-Zitat von Sublime zu finden?
0: Ja, was soll ich sagen? Aber ich dachte mir damals, als ich mich habe tätowieren lassen, ähm, es ist eigentlich, also ich fand es nicht so schlimm, oder habt so gedacht, wenn man dann älter wird und es nicht mehr so cool findet, ist das halt so, okay, dann muss man halt mit leben, dass man diese Lebensphase damals hatte. Und so ist es jetzt auch. Also ich würde mir das jetzt nicht wegmachen lassen oder drüber tätowieren, sondern es ist halt so, okay, damals habe ich halt so gedacht und das war mein, halt mein Style. Und ich hoffe, niemand denkt sich, das ist jetzt ein neues Tattoo. Also ja. das wäre schon unangenehm, aber ich glaube, die meisten wissen dann schon, das ist halt von früher und dann kann man ja auch dazu stehen. Also...
1: Ja, ich, also ich würde halt eh sagen, äh, lasst euch stechen, was ihr wollt und äh, im Endeffekt ist es auch egal. Also man, man nimmt das Tattoo auch nicht mehr so wahr und es hat nicht mehr diese Wichtigkeit. Es ist nicht so wie damals, als ich mir gedacht habe, ja, diese ganze Faust wird mich daran erinnern, welche Art von Journalismus ich äh, machen will und äh, das ist halt Bullshit. Die, also das Tattoo verplasst genauso wie die Intention.
0: Ich finde das total spannend, also du hast gar nicht mehr so die Verbindung zu deinen Tattoos.
1: Ja, also ich bin immer noch eine linke Zecke, die definitiv sagt, dass der Kapitalismus an allem schuld ist und das Geld, ähm, das bleibt, aber ich würde jetzt sagen, dass ich das nicht mehr verewigen müsste. Also im Prinzip, die die ganz jungen, also Dan zum Beispiel, der mit Monkey in der Theke ist, das ist ja schon die Generation, die komplett halt auf, also die, die, die quasi so einen Rückschritt macht, dahingehend, dass man sagt, Tattoos nur um der Tattoos willen. Die lassen sich ja jeden Scheiß tätowieren. Also, ich meine, deren Arme sehen aus wie so Poesieheftchen, die wir früher hatten, wo man so Aufkleber reingeklebt hat, so Stickers. So, das ist ja dann, da das spielt halt komplett keine Rolle mehr.
0: Ja, die machen sich auch keine Gedanken. Ja. Also, es,
1: äh, Und ich glaube, so muss man Tattoos auch machen.
0: Ja. Interessant. Also, du würdest dich jetzt auch nicht nochmal tätowieren? Doch, setzen. also,
1: wenn, wenn ich das Geld hätte, würde ich mich zutackern. Ach, echt? Ja.
0: Aber mit was dann?
1: Ich hätte noch Bock, äh, mich mal traditionell japanisch tätowieren zu lassen. Was. Äh, Natürlich Cultural Appropriation ist, aber drauf geschissen. Also ich finde das total cool mit diesen äh, mit diesem kleinen Stäbchen, was man dann so reinhämmert. Und äh, ja, also es ist auf jeden Fall schwarz. Das ist die einzige Vorgabe, die ich habe. Keine Farbe, ja. finde ich irgendwie strange.
0: Okay, und dann würdest du also Arme, Arme, alles, Rücken, was auch immer machen lassen. Also
1: das Coolste wäre halt, wenn ich das Geld hätte, wirklich wie diese japanischen Sleeves oder diese Anzüge. Also dann ist Brust, Rücken, der Hals ist frei. Hals finde ich auch ganz schlimm. Es gibt so ah. Tattoo-Stellen, die ich ganz schlimm finde.
0: Aber weil es äh, komisch aussieht oder weil es zu schmerzhaft ist? Nee, es
1: sieht total komisch aus. Ja. Also das sieht so aus, als, als würde das aus dem T-Shirt so versuchen rauszukommen. Das, das ist irgendwie, nee. Also finde ich ganz schwierig. Und Hände ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, Leute, macht doch erstmal alles, den Rest von euch voll, bevor ihr zu den Händen geht. Ich finde es ganz schlimm, dass das heute alle haben. Die Hände ist so ein... Die Hände ist so quasi eine Auszeichnung, dass man komplett tätowiert ist. Dann kann man sich die Hände machen lassen und nicht, weil es irgendwie zum nail gut passt.
0: Du hast da sehr viel dir drüber Gedanken gemacht. Also ja, ich
1: bin ja ein verklemmter Typ, der eh die ganze Zeit äh, guckt, was man darf und was nicht. Okay, also okay. eigentlich, äh, ich war ja auch großer Fan von Karl Lagerfeld. Ja. Also ich mag das einfach, so, so Style-Sachen auch rauszuhauen, die sich ändern können, aber ich finde das ganz cool.
0: Weil also die, die sich so die Hände tätowieren, hätte ich jetzt auch eher gesagt, das sind öfters Jüngere mhm. und ähm, ich mache mir relativ wenig Gedanken darüber, was Jüngere machen, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass die einfach viel gelassener mit diesen ganzen Sachen umgehen. Also die denken gar nicht darüber nach, was darf man, was darf man nicht, sondern die tätowieren sich einfach die Hände, weil sie Bock drauf haben.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin auf jeden Fall auch da definitiv ein Kulturspießer. Aber das ist ja auch wieder so eine Sache, wo man dann, muss man ja auch schon wieder unterscheiden, Generation, weil einerseits ist die Generation auch wieder sehr spießig geworden.
0: Ah, findest du?
1: Ja, also ich sag mal so, ich hätte mich nicht früher in eine Comedy-Show gesetzt, um einem Comedy in sexismus vorzuwerfen <lacht> Das Thema. <lacht> naja, das ja. ist jetzt nur ein Beispiel, ja. aber ich finde, es gibt halt schon ähm, also durch die definitiv also die, ne, durch die Bewegung, die sehr viel Sinn macht, diese Vogue-Sache und äh, gegen Sexismus, Sexismus zu kämpfen und für Feminismus, das macht ja alles sehr Sinn, aber dadurch gibt es halt einen sehr großen Hang zur Übermoralisierung und damit schneid, also damit werden die halt so ein bisschen, muss ich dann an meine Großeltern denken, die katholisch übermoralisch waren, also im Endeffekt ist das irgendwie, Moral ist immer ganz schlecht, wenn man sich nur darauf beruft.
0: Naja, wenn es halt so dogmatisch wird. Genau. Das ist ja eher das, was, ja, was Dogma passiert ist. Gut. ist. Ja, ist ja, gut, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich, ich finde das auch ein ganz schwieriges Thema und ich denke mir nur, dass es irgendwie so die einzige Möglichkeit ist, um halt gegen diese Boomer-Macht überhaupt anzukommen, weil die halt so machtvoll sind, weil sie einfach so viele sind, dass man eigentlich fast nichts anderes machen kann, außer mit einem eigenen Dogma um die Ecke zu kommen.
1: Ja, es sind super strange Zeiten, weil einerseits hast du natürlich diese Boomer-Sache, andererseits sind ja die Eltern der Generation ja auch fast Boomer. Fast. Die müssten so 70er-Jahrgang sein. Ja. Also meine Nichte ist jetzt 23 und ihr Vater ist 72er-Jahrgang. Oder 73er-Jahrgang, genau. Und ähm,
0: ach so und das sind schon gar keine Boomer mehr eigentlich. Also vom ja. Prinzip
1: her, ja, es sind keine Boomer mehr, aber vom Prinzip her haben die ja auch die ähnlichen Sachen. Also so ähm, die haben das ja auch zu Hause. Also ich glaube mal, das dass, ja, ist jetzt auch ein Vorurteil, klar, aber viele in der Klimabewegung zum Beispiel sind ja schon bürgerlich, kommen aus der Bourgeoisenecke ja. und natürlich wird da immer schon in Urlaub geflogen sein und wird ein teures, tolles Auto draußen stehen, ist, weil es beleger ist, wenn man es sich leisten kann, neues Auto zu leasen, als ein Altes zu kaufen. Ähm, das ist halt immer sehr abgefahren, dass man das komplett trennen kann zwischen seinem eigenen familiären Leben und dem gesellschaftlichen, habe ich so das Gefühl.
0: Ich finde es gut, wie wir jetzt komplett von den Tattoos sofort in so eine politische Richtung das ist Podcast sind. <lacht> ähm, und ja, ich äh, genau, ich würde vielleicht ganz kurz nochmal, um nicht da jetzt noch zu sehr, weil das ist, so, finde ich, auch so ein Thema, was einfach sehr frustrierend sein kann. Ja, ähm, das ist auch. Egal ganze, was man dazu
1: sagt, man liegt immer falsch, ja, weil so genau. viele Variablen da mit rein Und ja. im Endeffekt, jeder soll machen, wie er glücklich ist im Leben.
0: Genau, mich würde noch mehr interessieren, ich, weil ich auch das Gefühl habe, so ich weiß gar, nicht, gar nichts über dich, außer dass du Philosophie <lacht> studiert hast und mal Fahrradkurier warst. Ich habe tatsächlich ähm, ne Philosophen und Philosophie ist scheinbar äh, Philosophen und Philosophie, Comedians und Philosophie ist scheinbar so ein Ding. Also es gibt echt sehr viele Schauspieler, die Comedy machen und sehr viele Philosophen, die Comedy machen. So. <lacht> Oder?
1: Weiß ich gar nicht. Ich kenne nur dich und Paul, der auch mal Philosophie studiert hat.
0: Äh, dann gibt es noch Paddy, das ist ein Newcomer. Ah, okay. Ja. Ähm, und dann wurde mir gesagt, äh, Daniel Wolfson
1: Ach, kann hat gut auch sein. Philosophie ja. studiert. Aber ich habe ja nur vier Semester gemacht. Ich muss, ich, das ja, ich muss das hier klarstellen.
0: Ach so, hattest du mir nicht äh, letzt gesagt, du hast das abgeschlossen? Nee, abgebrochen. <lacht> Ach so Fast. Ich dachte, hattest du mir nicht erzählt... Du hast sogar deine Masterarbeit darin geschrieben? Nee, ich nee, habe gar kein Studium Ach so. Nee,
1: ich habe gar nichts.
0: Ah, okay, schade. Ich bin durch
1: formale Logik gefallen.
0: Okay, das ist aber auch hart. Ja. Also, ähm, musstest du das machen?
1: Das musstest du machen und du musstest es äh, zu, also genau, im vierten Semester musst du es gemacht haben. Und wenn du es dann nicht gemacht hast, dann äh, konntest du nicht weiter studieren.
0: An welcher Uni warst du denn?
1: Genau, ich war in Freiburg und in Freiburg ist Philosophie durch Heidegger und Husserl und so halt so die Speerspitze und da wird halt viel geguckt, dass man keine, ich sag mal Comedians halt, die einfach mal Philosophie studieren <lacht> wollen, sondern halt wirklich Leute vorbereitet auf äh, ein Arbeitsleben mit Philosophie, also für den Lehrstuhl quasi. Ja. So, Die nehmen pro Jahr, damals haben die pro Semester, also pro Wintersemester, nur zwölf Leute angenommen.
0: Oha, das ist sehr wenig. Und deswegen
1: wollte ich da auch hin, weil die ich angenommen wurde. Also ja, äh, das wäre jetzt noch zu weit, wenn ich das erzählen würde, wie der Test war. Aber äh, genau, und da war ich halt einfach nicht fleißig genug.
0: Doch, erzähl mal von dem Test. Das würde mich jetzt nicht Ich fand es halt super
1: cool. Ich äh, habe bei einer sehr guten Bekannten gepennt. Die hat in Freiburg studiert und ich war mit der saufen gewesen bis 5 Uhr. Und um acht war ich im Hörsaal und habe den Test geschrieben. Und ich habe den bestanden. Von 160 Leuten, die mitgeschrieben haben, bin ich unter die ersten zwölf gekommen. Krass. Und habe dann gedacht, ich muss es annehmen. Ja. Aber ich hab verkackt.
0: Ich wusste ja nicht, dass es so Tests gibt. Um da ich weiß auch
1: nicht, wie es jetzt war, aber ich fand es damals halt cool, weil ich habe auch nur einen 3 3 er abi und ohne diesen Test hätte ich gar keine Möglichkeit gehabt.
0: Und was kam denn in diesem Test so vor? Weil das man hat ja noch gar keine Ahnung von Philosophie eigentlich. Ja, das
1: waren so klassische Fragen, ob du halt so die Logik hinter Sprüchen erkennst. Also sowas wie was meinte DK mit ich denke also bin ich und so dass man so Sachen herleiten kann Aha, okay. oder so Absätze in eigene Sprache umwandelt um zu zeigen ah, ich habe es verstanden oder das will der mir sagen und oder Beispiele finden ja
0: ja und dann hast hast du aber festgestellt ist doch nichts
1: ich habe halt in Freiburg jeden Abend Party gemacht ja also ich habe äh, und ich habe ich kam mit den Geisteswissenschaftlern nicht klar. Also ich habe nicht gebondet. Ich habe eigentlich immer nur mit den Hydrologen rumgehangen und den Biologen und hatte deswegen auch gar keinen Kontakt zu meinem Studium.
0: Ja, aber Philosophen sind ja auch eigentlich nicht so gesellig. Ne? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit Philosophen jemals auf einer Party war. Es waren auch immer andere.
1: Weil, ja, ja, das stimmt.
0: Weil selbst wenn man auf diese Partys geht mit Philosophen, ähm, dann reden die auch nur über Philosophie und ähm, dann aber auch nur in so einem Fachwissen, wenn du selber nicht in der Thematik steckst, hast du halt selber, also kannst du auch nicht mitreden. Ja, das ist ja auch. Weil da geht es natürlich auch nur ums Flexen. Und das ist es halt,
1: das war halt auch das Hauptproblem, wieso ich äh, auch Germanistik nicht mehr weiter studiere, also dass ich hätte es noch retten können durch einen Härtefallantrag, aber Germanistik und Geschichte und so, ich habe einfach gemerkt, ich will da gar nicht dazugehören zu diesem Jockeln.
0: Ja, und, aber du hättest den Test wiederholen können, den Logiktest.
1: Äh, nee, weil ich war terminlich, also ich hätte auf jeden Fall einen Härtefallantrag gebraucht, weil ich Termin nicht so weit zurückgelegen habe.
0: Ah, krass. Also ich habe auch äh, formelle Logik im Bachelor gehabt, habe gerade so bestanden, aber ähm, das war eigentlich, also man konnte sich seine Seminare ja auswählen, welche man nimmt. Und das war eher so, ja, ich probiere das jetzt mal. Und ich hätte aber auch was anderes wählen können. Also man hätte, ich hätte studieren können, ohne jemals was mit Logik zu tun zu haben. Also es kommt auf die Uni an. Ja,
1: ist krass. Ja, ich kenne das ja auch. Also ich wurde ja auch sehr aufgezogen von äh, ehemaligen Abi-Kollegen, die dann meinten so, hä, ich habe äh, Philosophie im Nebenfach gehabt, ich hab das ich war nie da gewesen, ich habe das einfach so geschrieben, was ist das Problem, wie kann man denn bei Philosophie durchfallen? Das ist halt eh so, dass viele Leute immer denken, Philosophie wäre so ein Laberfach. ja. Was es ja auch teilweise ist, definitiv, aber ist ein anstrengendes Laberfach, ja. wenn man an der richtigen Uni ist.
0: Und wenn, es kommt halt, also ich glaube, das ist auch einfach sowieso nur ein Vorurteil. Also ich finde, ähm, ja, jeder, der denkt, es ist ein Laberfach, sieht das halt von außen so mhm. und äh, unterschätzt das, weil man einfach unglaublich viel lesen muss und ähm, dann musst du ja nicht einfach nur labern, sondern wie in jedem Studiengang auch was Qualifiziertes sagen. Also ja. Und ähm, es kommt ja auch darauf an, ähm, was man für eine Richtung einschlägt. Also hm. je, ja. Also selbst, ne, selbst Heidegger also ist ja super schwierig. Ich verstehe Heidegger nicht. Ich, ich finde das.
1: Ich fand es mega, muss ich leider sagen. Ich fand Phänologie habe ich sehr gefeiert. Das war mein, mein Studien äh, also nicht Ziel, aber das, ich habe die meisten Inhalte dazu gemacht.
0: Ja, spannend. Aber siehst du, so hat dann jeder so sein Steckenpferd. Und das ist ja auch immer, wenn man Philosophie macht, dadurch, dass das so viele unterschiedliche Bereiche sind und vor allem auch so eine alte Wissenschaft, man, die Leute, also wir, wir können uns jetzt gar nicht unterhalten über Philosophie. Also natürlich schon irgendwie auf so einer gewissen Ebene. Du könntest mir jetzt Heidegger erklären, aber ich könnte da gar nicht so viel dazu sagen.
1: Ja, das ist das, ist das Problem. Und bei mir war es halt auch so gewesen, dass ich durch Ethik in der Schule halt so abgefuckt war von diesem, also ich fand es cool, ich habe das auch sehr gemocht, aber ich wollte es nicht mehr haben, ich wollte nicht mehr wissen, welche Moral- oder ethischen Vorstellungen die Stoiker haben, was Zynismus ist oder die Kyniker. Ich wollte einfach wirklich so sowas Modernes mal machen. Und Phänomenologie ist halt sehr cool, weil es halt sich sehr mit Neurologie verbinden lässt. Also es geht halt um Wahrnehmung und wie man sich selbst sieht und Neurologie ist ja so, dass man wirklich jetzt grafisch darstellen kann, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Das ist dann schon cool. So, Aber gut, ich habe es nicht hingekriegt.
0: <lacht> ja, schade. Und was hast du danach gemacht?
1: Äh, dann bin ich nach Hamburg und habe mich in Medien und Informationen eingeklagt. Ein Studiengang, der eigentlich Pub 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 Bibliothekswissenschaften war, aber die haben es umgebrandet, damit mehr Leute da hingehen. Und es war richtig scheiße. Also FH ist halt auch ist halt also FH ist halt ja, um jetzt mal äh, sehr klassizistisch zu sein, äh, FH ist halt wie Realschule.
0: Okay. Oh Gott, ich werde gecancelt.
1: Ja, hasst mich alle. Nein, FH ist auch gut und ich fand es auch cool, ich fand die Leute auch super. Also die Leute waren echt top, die Kommilitonen, aber ich habe da bei manchen Inhalten mir echt gedacht, wieso hast du jetzt einen Lehrauftrag dafür? Kann ich mir auch ein YouTube-Tutorial in fünf Minuten angucken und machst du machst hier ein Pro-Seminar draus.
0: Krass. Also ich kann dazu nichts sagen, weil ich es war... Es gab nicht zum
1: Beispiel Second Life, zwei Semester Second Life. Ich weiß
0: gar nicht, was es das ist. Second
1: Life war damals äh, so die erste Virtual Reality-Welt. Also du konntest mit so Avataren wirklich dir Geschäftsgebäude aufbauen und so. Und das war für ein halbes Jahr war das total in. Am ja. Mercedes hat sich da was aufgebaut und alle. Und äh, als das natürlich an, bei uns an der Uni ankam, war das halt schon total tot. Und wir sollten da irgendwas aufbauen die Uni nachbauen und gucken, wie wir die Uni vermarkten können und so. Und das war, war so lächerlich. Das ist halt eh so eine Sache. Medienwissenschaften, das braucht ja immer sehr, sehr viel Zeit, bis was von der realen Welt rüberschwappt dann ins Studium. Und Medienwissenschaften, das muss ja quasi, eigentlich muss Medienwissenschaft Standby sein und jede Veränderung mitkriegen und daraus sofort ein Forschungsgebiet machen. Und das geht ja nicht. Also sitzt dann da und hast äh, Social Media zum Anschlag, äh, On-Demand-Fernseher und du musst immer noch Sachen aus den 70ern dir durchlesen, wo du denkst, so, mh, ich weiß nicht, ob das mit dem Empfänger und Sender noch so funktioniert in unserer <lacht> interaktiven Welt.
0: Okay, ich glaube, das könnte aber auch daran liegen, dass einfach die Unis einfach nicht so viel Geld zur Verfügung haben, wie es vielleicht idealerweise notwendig wäre.
1: Das stimmt, könnte man so argumentieren, aber ich glaube, es hat auch viel mit dem Status, den Unis und Professoren gerne haben zu tun. Also das muss ja erstmal, also Philosophie oder Geistwissenschaften ist es ja extrem in Deutschland. Also wenn wir amerikanische Gastdozenten äh, hatten, die haben das Zeug richtig geil rübergebracht, die haben richtig frei geredet, da waren coole Jokes dabei und in Deutschland wird es halt erstmal so verpackt, dass es ein Laie gar nicht verstehen kann. So, da wird ja erstmal so, 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 ein, so ein Ding abgegrenzt, dass man sagt, ah, nee, wir machen das so kompliziert, Geisteswissenschaften, damit keiner auf die Idee kommt, unsere Sachen überhaupt zu lesen. So, also Heidegger hätte auch besser schreiben können.
0: Das ist, glaube ich, aber auch die deutsche Sprache. Also da ist das ja generell so, ähm, dass sehr verschachtelte Sätze dann irgendwie so eine äh, intellektuelle Art vermitteln. Und das hat man im Englischen nicht so sehr, finde ich.
1: Ja, könntest du aber auch. Also Shakespeare hat das auch gekonnt mit verschachtelten Sätzen und so. Ja, das stimmt schon, aber ich bin ja als, äh, als linker Kapitalismusgegner, muss ich ja sagen, dass man da die äh, elitäre Grundlage unserer Bildung sieht. Und die ist ja schon gegeben.
0: Kannst du das nochmal kurz übersetzen?
1: <lacht> ich beschwere mich über die elitäre Grundlage und rede so, dass es keiner versteht. Cool. Ähm, nee, dass man halt gezielt Sachen die Kultur sind, quasi retten will vom Pöbel.
0: Also was, aber was? für was argumentierst du jetzt das? Also zum
1: Beispiel, wer, wer, wer setzt denn in Deutschland fest, was der Kanon ist in Musikwissenschaften, was der Kanon ist in Literaturwissenschaften? Also wieso ist ein Buch von Goethe mehr wert als ähm, ein Buch von Nick Hornby, jetzt mal doof gesagt? So, das, das ist halt so eine Sache. Wir, wir gehen halt hin und, und äh, ordnen Kultur in also so Hochkultur, in Bereiche rein, wo wir sagen, das ist mehr wert als das andere. Und die Leute, die da an dem Hebel sitzen und das entscheiden, das sind die Leute, die primär aus der Welt kommen, in der die Sprache gesprochen wird. Also zum Beispiel im FAZ-Filter findest du von zehn Leuten vielleicht eine halbe Person, die aus dem Arbeiterhaushalt kommt.
0: Genau, aber du bist ja auch dann an der Uni und da ähm also, weil das war ja der Kontext, dass man sich da dann halt eben auch mit diesen Texten befasst, mit Goethe und Shakespeare. und
1: Ja, aber die Uni hilft dir ja nicht. Also es ist ja, du lernst ja beim Studium zum Beispiel nicht schreiben.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich hatte ja. so viele äh, Leute gehabt, die mich, äh, also gestandene Redakteure, die ich dann kennengelernt habe als Journalist, die dann... Äh, richtig happy waren, als ich gesagt habe, ich habe Germanistik abgebrochen. Die haben gesagt, Germanisten sind die Geißel der Menschheit. Die verhunzen unsere Sprache und machen unsere Sprache kaputt. Die sitzen hier und machen fünf Hypotaxen, also Nebensätze und du denkst ja, was willst du denn eigentlich sagen? Überleg dir doch erstmal, was du sagen willst, bevor du aufschreibst. Und es ist halt schon so ein, ja, da wird schon so ein Vibe rübergebracht, der einfach sagt, der ist nicht inklusiv, sondern der ist wirklich, ja, wenn du das nicht verstehst, dann verpiss dich.
0: Genau, aber das war, also ich überlege gerade, weil ich mich gefragt habe, ob wir nicht über die gleiche Sache reden, weil ich ja gesagt habe, das liegt auch an der Sprache, weil in der englischen Sprache einfach die Sachen anders ausgedrückt werden. Also ich weiß auf jeden Fall, dass manche philosophische Texte lieber auf Englisch gelesen werden. Also zum Beispiel Immanuel Kant ist manchmal auf Englisch einfacher zu verstehen, wenn du halt in beiden Sprachen mhm. versiert bist, weil es einfach, äh, ja, irgendwie voll aufgrund der Struktur einfacher geschrieben ist.
1: Ja, aber du kannst ja in Deutsch auch so schreiben.
0: Ach, das ist dein Argument. Man könnte so schreiben, aber man macht es einfach genau. nicht. Genau. Ja. ja, das ist eh nochmal eine schwierige Diskussion.
1: Also die deutsche Sprache ist ja eigentlich ziemlich cool. So, man, man hat ja auch gesehen, wie die sich in den letzten 50 Jahren nochmal verändert hat. Weil halt sowas kam wie Privatfernsehen, wie Deutschrap oder diese ähm, wo ich ja sehr drauf stehe, diese Adriano Celentano oder Bud Spencer Synchronisation. Da sind ja Wörter drin, wo ich mir heute noch als Comedian denke, krass, wie kommt man auf so geile Wörter?
0: Sag mal ein Beispiel. Das
1: fällt mir leider gerade oh, Ja, es tut mir <lacht> leid. Aber das sind halt, da merkst du halt richtig, das ist jemand, oder Hans Faller da auch als Beispiel, das sind halt Leute, die haben wirklich in der Kneipe gesessen, die waren draußen und haben mit dem normalen Menschen, sage ich jetzt mal übertrieben, geredet. Und das hat die Sprache sehr geprägt. Also faller zum Beispiel kann super geil Dialekte und so ganz natürliche Gespräche wiedergeben. Und das ist ja auch ein Punkt, wieso ich deutsches Fernsehen und deutsche Comedy oft so abgrundtief schlimm finde, weil die Dialoge so scheiße sind. Das sind ja Theaterdialoge. Die Leute reden nicht miteinander, die machen ihre Vorträge. Okay, jetzt ist dein Vortrag zu Ende, jetzt machen wir einen Schnitt und dann kommt der andere Schauspieler mit seinem Vortrag. Und so redet ja keiner.
0: Aber man versteht sie. Also da ist ja jetzt nicht so, dass man sagt... Man
1: versteht sie, aber das ist ja nichts Natürliches. Also da ist ja dann... also Oder sagen wir mal so. Vielleicht kann ich es so ausdrücken. Ähm, Im Englischen wird die Sprache wirklich benutzt, um eben hier und jetzt zu sein. Und in Deutschland wird die Sprache benutzt, um etwas zu beschreiben, was total künstlich ist. Also man ist die deutsche Sprache ist, so wie sie benutzt wird, immer schon eine Ebene weiter als das Leben einfach.
0: Eine Ebene weiter als das
1: Leben. Also jetzt mal ein Beispiel, in einer deutschen Sitcom würde eine Frau, die verlassen wurde, erstmal vor ihren Mädels einen Minute Monolog halten, was das für ein Arschloch ist und dass sie sich jetzt selber findet und dass sie jetzt neue Stärke gefunden hat und dass sie sich so und so jetzt auf das Leben einstellt. Und in Amerika wäre es einfach so, du würdest sehen, wie die ihre Tasche in die Ecke schmeißt und dann sagt, oh, I fucked it up.
0: Ah, okay, genau. Aber das liegt doch daran, dass äh, irgendwelche Leute in Deutschland denken, man muss dem Publikum alles erklären.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass die, dass die sich selber gerne, äh, dass die die Sprache gelernt haben, so zu benutzen. Meinst du? Wann hast, als, wann hast du in, in der Schule wirklich mal was schreiben dürfen?
0: Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe auch Schreiben erst im Studium gelernt, ja. auf jeden Fall. Ja. Wir
1: sitzen da im Gymnasium, quasi dem, äh, dem angeblichen, äh, laut den Konservativen, angeblichen Speerspitze der Bildung. Das Einzige, was wir machen, wir lesen durch, was andere geschrieben haben und sollen dann übersetzen, was damit gemeint wurde. Und natürlich fangen wir dann an, deren Schreibstil zu übernehmen. Und wir fangen an, die Schreibstile zu übernehmen, die in irgendwelchen literarischen Büchern drin stehen und so. Und das ist, das ist völlig falsch. Also Creative Writing lernen wir nirgends.
0: Genau, da kann ich jetzt aber auch nicht sagen, dass ich das im Studium gelernt habe, sondern man, also ich habe gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise zu schreiben, mhm. die eben wie andere Philosophen auch schreiben. Und das übernimmt man dann. Also das, ich kann jetzt nicht sagen, dass Creative Writing war, was ja. ich gelernt habe.
1: Also ich habe das dann äh, im Studium, also so kurz nach dem Studium oder kurz am Ende vom Studium habe ich mir echt gedacht, ich will alles wegschmeißen aus dieser Sprache. Also ich habe keine bekannten Redewendungen mehr benutzt, ähm, Wörter, die ich zu oft gehört hatte. Ich wollte wirklich alles nochmal neu machen. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich vorher sehr Probleme hatte zu schreiben, weil meine Gedanken immer zu wirr waren, um die auf Papier zu kriegen. Aber da, so habe ich es mir dann halt selber beigebracht.
0: Dafür ist ja tatsächlich, so, so stelle ich mir nämlich Phänomenologie vor. Ich finde das auch so ein schwieriges Wort, ja, ist Kacke. Das ist so ein Zungenbrecher. <lacht> Kennt ja auch eh keine. Ja. Das war, ich finde nämlich, weil du das jetzt kritisierst, also ich mache analytische Philosophie übrigens, hm. also sehr strukturiert, sehr klar. Ich denke mir auch, so wie ich schreibe, versteht's jeder. Mir ist es aber auch egal, ob ich damit irgendwelche Professoren beeindrucke, weil ich sowieso keine akademische Karriere will. Und weil ich aber auch Schreiben erst im Englischen gelernt habe und dann im Deutschen und mir fällt es manchmal auch schwer. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, ich schreibe zu einfach für den deutschen Leser, was im Englischen kein Problem wäre, aber mittlerweile ist mir das auch alles egal. Und ähm, in der analytischen Philosophie ist es ja so, dass man versucht, eben sich so klar wie möglich auszudrücken, alles zu erklären und einfach sehr strukturiert zu schreiben. Mhm. Und jetzt habe ich vergessen,
1: was mein Punkt war. <lacht> du kommst aus der analytischen Philosophie.
0: Ach so, genau, und wegen der, und so jetzt genau, und wegen der Phänomenologie, äh, die habe ich, da habe ich das nämlich immer nie verstanden, weil ich immer das Gefühl habe, Niemand versteht, was damit eigentlich gemeint ist, man, man weiß gar nicht, was das jetzt alles bedeutet, man muss das auch wieder interpretieren, es ist alles sehr kompliziert und es gibt quasi eine Handvoll Leute, die Experten sind, die Heidegger verstehen und sonst weiß einfach niemand, was es damit auf sich hat.
1: Ja, das ist auch, also es gibt mehrere Punkte und es ist auch ein bisschen schwer, aber im Endeffekt kann man das so machen, wie Sartre äh das übersetzt hat. Also Sartre hat ja Heidegger genommen als Grundlage für seinen Existenzialismus und genau das ist das, worauf die Feminologie hin will, dass es keine Wahrheit außerhalb unserer eigenen Existenz gibt. Weil ohne uns selbst würden wir die Welt nicht wahrnehmen und ohne unsere Eigenwahrnehmung, ohne die Subjektivität wäre die Welt überhaupt nicht da. Für uns Menschen.
0: Das heißt, wir lesen diese Texte einfach mit Hilfe unserer eigenen Wahrheit und Wahrnehmung. Beispielsweise. Was wir dann ja. da rausziehen.
1: Und da gibt es halt verschiedene Unterstufen und das ist ja bei Sein und Zeit, das ist ja das sind ja auch, also er hat halt auch versucht eine neue Sprache zu finden, aber ich glaube, dass äh, das hat er nicht so richtig gekonnt und er war ja auch Nazi. <lacht> also lest lieber Wittgenstein als Heidegger.
0: Ja. Ja, das ist ja auch nochmal so ein äh, Thema. Ja, schade. Ähm, ich frage mich so, wenn du an einer anderen Uni gewesen wärst, ob du nicht Philosophie weiterstudiert hast. Weil, so wie ich dich jetzt reden höre, bist du noch sehr leidenschaftlich eigentlich bei der Sache.
1: Ja, mein Traum war wirklich gewesen, Philosophieprofessor zu werden.
0: Oh, du wärst auch echt ein guter Philosophieprofessor. Das ist <lacht> <lacht> ja schade.
1: Nee, ich, ich, ich muss echt sagen, ich habe mich dann sehr von der Welt verabschiedet, von dem. Bürgerlichen.
0: Von der elitären, akademischen ja. Welt. Ja. Ich habe
1: es dann nochmal versucht, als ich beim FAZ-Filter äh, Praktikum, ge ja, da ich Praktikum <lacht> gemacht und war dann kurze Zeit freier und das war sehr peinlich. Wenn du mich da gesehen hättest, ich habe äh, immer so einen Sakko angehabt, Hemd in der Hose, in der Jeans und ah, es war so peinlich. Und ich habe versucht, da in diese Welt reinzukommen, aber die riechen das. Das ist einfach... Also, ich habe mich da auch schon mit vielen Leuten drüber unterhalten, die dann sagen, nee, das ist nicht so, das siehst du zu krass und das ist vielleicht was anderes, was du da siehst, aber ich bin wirklich der Meinung, Leute, die aus Bildungshaushalten kommen, die riechen das, wenn der andere es nicht macht. Es ist es ist so unterbewusst, kriegen die das mit, also ob die da so einen anderen Sensor drin haben. Andererseits aber die armen Leute auch. Oder die Assis, jetzt mal übertrieben gesagt. Ich habe noch nie, also ich habe wirklich schon oft versucht, auf der Reeperbahn Re besoffen, dass mich mal endlich einer verprügelt, nichts alle fanden mich immer nur witzig und haben mich haben sich lustig gemacht über mich und haben mir dann noch Gras geschenkt und haben gesagt oh, ja ja mach ja einen schönen Abend so aber das ist ich weiß es nicht vielleicht bilde ich mir das auch ein aber ich glaube dass äh so wie, wie wir in Klassen eingeteilt sind, dass das wirklich ins Innerste von uns geht.
0: Also ich würde dem jetzt eigentlich auch zustimmen, dass Leute das merken, weil das ist ja das Klassische mit Habitus. Also klar kannst du irgendwie versuchen, dein Habitus so weit zu ändern und anzupassen und über eine Zeit geht das wahrscheinlich auch, aber irgendwann das so kommst du an dem, ja, Irgendwann
1: kommst du an einen Gatekeeper, der sagt, nee.
0: Beziehungsweise, ich glaube auch, man verrät sich mit Kleinigkeiten, die einfach so in den, in den Leuten, die aus so bildungsbürgerlichen Familien kommen, drin sind, auf die würde man gar nicht kommen und das kann man auch nicht übernehmen, weil die sind ja über Jahre so aufgewachsen.
1: Ja, in England ist es ja noch krasser, durch, äh, weil der Adel da ja nie abgeschafft wurde und da wurden halt mal so interne äh, Mails von äh, Recruitern in Banken äh, geleakt und da steht da wirklich so drin, ey, super Bewerber, richtig toll, aber der hatte einen braunen Gürtel an.
0: Krass, ja. Wahnsinn. Wenn jemand einen
1: braunen Gürtel trägt, der hat doch keinen Stil. Was wollen wir denn? denn? Was wollen wir denn mit dem? So, das ist, das ist schon krass. Die sehen das sofort, wenn sich jemand verkleidet.
0: Aber hast du das Gefühl, dass sie bei der FAZ sich das auch haben merken lassen?
1: Ja, am zweiten Tag. Also mein Büro war neben dem Büro vom Ausführungsredakteur und die Tür war offen zwischen den beiden Büros und dann kam ein anderer Redakteur rein und hat gemeint, also wen hast du denn da eingestellt? So einen dummen Praktikanten hast du oh, noch nie gehabt. Scheiße, okay. Ja, weil ich nicht mit seiner, Team, also ich habe zu der Zeit bei der Financial Times einen Studentenjob gehabt und habe halt noch für die Jungle World freigeschrieben. Jungle World ist ja so ein antideutsches, linkes Blatt und das fanden die halt, das, das konnte der nicht verstehen. Und der wollte dann unbedingt eine, eine Theorie finden, wie jemand, der für eine kapitalistische, kapitalismuskritische Zeitung, die die Jungle World ja eh auch nicht wirklich ist, aber egal, für, für sowas schreibt und für die Financial Times. Wo ich meine, das ist ja kein... Also für, für, für die Bild-Zeitung und die Jungle World, das ist ein moralischer Schritt, der krass ist. Aber sonst, naja, gut, der war halt ein bisschen doof.
0: Ja, und, und also du hast für die Financial Times geschrieben, die Jungle World, und dann hast du das Praktikum bei der FAZ gemacht. Genau. Ja, und ähm, ich stelle mir das ich stelle mir das trotzdem, schön. also ich meine, ich finde das voll cool, wenn, wenn Leute sowas machen, weil ich auch finde, man kann ja für die Jungle World schreiben und diese Ansichten vertreten und die Financial Times, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was da groß passiert. Ist ja, ich weiß nicht, ob man die Financial Times mit der FAZ gleich Nee, überhaupt vergleichen kann. nicht. Also die Financial
1: Times ist, dadurch, dass die ja angelsächsig war, hat, hat die ja auch ein ganz, also das verwechsel ich leider immer, ähm, diese, es gibt doch diese zwei großen Schulen der Volkswirtschaft. BWL
0: K und VWL meinst du nee, das? Nee.
1: Keynes und noch so, jemand. Ja.
0: Ähm, ist äh, egal. Also Hayek. Wir sind,
1: ja, wir sind ja eh schon zu. Äh,
0: ja, wir können noch äh, vier Minuten kurz.
1: Das ist eh schon hier, akademischer Podcast. Der
0: elitäre Podcast, den wir nie sein wollen.
1: Ja. Nee, also zum Beispiel die, äh, also die Financial Times war halt viel jünger und viel lockerer und so, und da war halt nicht dieses, dieser Habitus dabei. Aber bei, ähm, genau und dann war es halt einfach so, dass die FAZ zum Beispiel bei der Griechenlandpolitik gesagt hat, ja die müssen man richtig, richtig krass an die Kandare nehmen und die Financial Times eher gesagt hat, äh, nee da muss jetzt Geld reingepumpt werden, damit die wieder eine Wirtschaft bekommen, damit die Leute wieder ihre Produkte kaufen und da ist die Jungle World auf jeden Fall eher auf einer Wellenlänge gewesen als die FAZ beispielsweise.
0: Ja, aber genau, was ich sagen wollte, ich glaube, man kann diese unterschiedlichen Positionen, ähm, man kann dafür schreiben, weil, also gerade auch, wenn man Philosophie studiert hat, weil man ja versteht eben, dass es da diese unterschiedlichen äh, Nuancen gibt, die man, ja. die ja gar nicht sich unbedingt entgegensetzen müssen. Hast du denn dann aber das Praktikum bei der FAZ durchgezogen?
1: Ja, ja, klar. Okay. Ja. Ja. Nee, Praktika Und? konnte ich immer super. Das ist, ähm, ich glaube, ich bin auch nicht der Typ gewesen fürs Studieren. Ich habe mich bei den Hausarbeiten immer so krass übernommen. Ich weiß noch, äh, wir hatten äh, den Türkenkrieg, den zweiten Türkenkrieg in Wien oder die zweite türkische Invasion nach Österreich und ich wollte dann unbedingt über die Janitscharen schreiben. Das waren so quasi christliche Sklaven, die als Kinder... Ähm, als Geiseln genommen wurden von dem Osmanischen Reich und dann zu äh, so Elitekämpfern ausgebildet wurden. Aber die haben halt nicht geschrieben. Aber ich wollte das unbedingt finden und aus deren Sicht das beschreiben. Und da habe ich halt einfach, ich glaube, zwei Semester nur in der, nee, Quatsch, zwei Monate nur in der Bib rumgehangen und irgendwelche alten Texte gelesen. Aber ich kam überhaupt nicht weiter. So, und habe dann so gesehen, dass, dass gerade in den, äh, in den pro die schreiben wir einfach nur von den äh, Standardwerken ab und kopieren dann das Quellenverzeichnis hinten raus. Und das, das reicht echt? ja. Ja, das reicht ja für eine Hausarbeit. <lacht> Aber
0: das war jetzt an der FH oder an der Uni? Das
1: war an der Uni. Echt? Ja, und ich, ich habe da in Bibliotheken gesessen, wo man sich so weiße Handschuhe anziehen muss und habe dann in so 500 Jahre alten Heften geblättert, was mir überhaupt nichts gebracht hat. Da habe ich total verzettelt immer. Okay. Ja.
0: Also, weil ich jetzt tatsächlich auch sagen würde, also ich. Äh ich kann mich nicht erinnern, dass wir das machen, <lacht> dass wir einfach nur rauskopieren und ja.
1: Ja, ja, doof.
0: Also ich habe auch, ähm, ich habe ja ein paar Seminare auch gegeben und Hausarbeiten korrigiert und kann, kann auch nicht sagen, dass diese Hausarbeiten, also das wäre, von der, von der Schreibart merkst du ja das. Du hm. merkst ja, wer das geschrieben hat, du kennst ja auch irgendwie deine Studierenden und ja. das fällt doch auf, wenn du sowas machst. <lacht>
1: Ja, aber du kannst, also es geht ja nur ums Thema oder so, also das war auf jeden Fall kein, das wäre eher eine Doktorarbeit gewesen als äh, eine Hausarbeit und das hat mir der Prof dann später auch gesagt, aber also es war auch so ein Ding, ich habe halt nie mit den Profs reden wollen, es gab hm. ja immer diese, diese Studenten oder Studierende, die halt immer vor den Profzimmern gesessen haben und denen bei ja. jedem kleinen Scheiß genervt diese haben. Streber, oh, das ja.
0: weiß ich auch. Und äh, hast du aber dann diese Hausarbeit fertig geschrieben?
1: Nee. Ich habe, aber in
0: welchem Fach war das?
1: Das war eine Geschichte.
0: Auch noch. Also du hast Philosophie, Germanistik und Geschichte. Genau, du musstest,
1: also so war das damals. In Freiburg musstest du dieses Dreierkombo ah, nehmen. Ein okay. Hauptfach und zwei Nebenfächer in Geisteswissenschaften. Ah, okay, ja. ja.
0: Ah, wow. Und Germanistik okay. ist ja
1: ganz schlimm. Boah. <lacht> ganz schlimm, ey. Ich gar nicht wissen, wie viele aus dem Germanistikseminar, was ich hatte, jetzt dann zu den Querdenkern gewechselt sind während Corona. Echt? Ja, da waren schon sehr viele Hippies, sehr viel Pluderhosen und sehr viel, äh, ungekämmte Haare und.
0: Okay, aber das sind ja eigentlich die Klimakleber. Nee, auch nicht. Nee. Weil die sind ja so bürgerlich.
1: Die Klimakleber sind die, die immer schon VD getragen haben. VD, ja. Und so, die keine Business-Hemden tragen, sondern diese Trekkinghemden hemden und die in die Hose stecken.
0: Ja, okay. Ich, vielleicht habe ich auch nicht so einen klima genau von den Klimakleber sind auch
1: die, die, äh, wenn du den sagst, ey, ich habe ein Rennrad, willst du nicht mit einem Rennrad kaufen? Dann sagt er, nee, da kann ich ja gar keine Tasche an meinen Gepäckträger packen.
0: <lacht> okay, weil also die Hippies, ich, die einzigen, die Querdenker geworden sind, denke ich mir, sind die Boomer. Deswegen äh, die Hippies... Die wissen doch einfach die ganze Zeit. Aber du hast, du
1: hast also musst dir mal die Bilder noch mal angucken von den Demos. Das war ja hier äh, Halb Technohausen aus Berlin war ja dabei. Ach
0: Quatsch. Ja, natürlich. Habe ich mir gar nicht angeguckt.
1: Der Lebenszweck besteht darin, mit wildfremden Leuten Party zu machen und sich irgendwelche Substanzen reinzupfeifen. Und wenn dann jemand sagt, nee, das ist jetzt mal für ein halbes Jahr zu Ende, dann ist ja der Lebensinhalt von denen weg.
0: Ja, aber dann wollten die vielleicht einfach nur Party machen und denen war ja, egal, nein, welche Demo das ne, ist. Nee,
1: die haben, schon immer, die haben schon immer so eine ekelhafte Art der Spiritualität. Ja.
0: Ja, okay, ich habe mir da auch noch tatsächlich. Ich kenne Leute, so die werfen Gesange Ecstasy,
1: gemacht. also eins der, äh, ein chemisches Produkt, und reden aber über Natürlichkeit und was man dem Körper nicht antun darf, wo ich mir dann denke, so. Äh, das ist aber, ist aber Medizin.
0: Was kennst du denn für Leute? Ja. Also, ich kenne nur meine Mutter, die auch sagt, genau, man darf sich nicht impfen lassen und äh, mir alle möglichen Sachen erklärt, warum ich was habe, weil ich geimpft bin und meine Kinder und so. Und sie aber tatsächlich auch nichts nehmen würde. Also, es ne, ist alles abgeschafft, auch bei ihr, mhm. was äh, nur unnatürlich ist. Ja. Deswegen, also sie ist schon sehr konsequent, meine Schwester auch. Deswegen, ich kenne eigentlich, äh, es würde denen mal gut tun, wenn sie nehmen würden.
1: Oder vielleicht Ketamin. Kriegst ja. du mal mit?
0: Ja, ja sehr gut. Cool. Ähm, wir sind am Ende. Ja. Leider.
1: Wir kommen zum. Äh, Möchtest das,
0: du noch ein Schlusswort sprechen?
1: Das war's vom philosophischen Quartett. Ja.
0: Sternstunden der Philosophie. Ja. ja. Cool. Vielen Dank, dass du da warst auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht zum Ende. Lasst euch tätowieren, werdet Querdenker und macht Philosophie. Yes, perfekt. Macht einfach alles. Ja.
0: Perfekt. Ja, danke, dass du da warst. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte.
0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt.